0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و رحمۃ اللہ رسوله الكريم علیہ بعد امہ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری قولي العدتم السانی یفق قولی فل اہتنی اجنی قریبی فکل وأنفقوا ممّا رزقناكم ممّا رزقناكم من قبل ان فکو مما رزنا کم مما رزکنا کم من قبلی اتیا احد کم القول اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے وہ دوسروں کو بھی دے اسے صرف اپنے آپ پر ہی خرچ نہ کرے بلکہ مخلوق کا حصہ بھی نکالے جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو کھا لے اور جو اس کے آس پاس ہیں وہ بھوکے رہیں اس کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور عزیزوں کے بچے جاہل رہیں اس کے پاس تو ایشو عشرت کے سامان ہو اور دوسرے لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترسے دین کا مطلوبہ انسان وہ ہے جو دینے والا ہو وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا ان کو مشکل سے نکالنا دراصل اپنے لیے خوشیوں کا سامان کرنا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہم خود دینے والے بن جائیں نفع بخش بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت حسرت ہو کہ اے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں اساق میں ایمان والوں کو ختاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہوئے اسے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ موت کی نشانیاں اور علامات دیکھ لے پھر ندامت سے کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی اور میری موت کو کچھ دیر تک مؤخر کیوں نہ کر دیا بس میں اپنے مال میں سے صدقہ کرتا اور میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں وہ ان اور خرچ کرو خرچ کرنے میں دو طرح کے خرچ آتے ہیں ایک فرض اور ایک نفل تو نمبر ایک اس سے مراد مال میں فرض کی ہوئی زکاط ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے فرض ادا کرے اور نمبر دو نفلی صدقات ہیں جیسے محتاجوں کو دینا لاچار کی مدد کرنا اور نمبر تین ہر طرح کا نفقہ جو کچھ بھی جہاں بھی ضرورت ہو انسان خرچ کرے تو گویا اس میں نفقات واجبہ بھی ہیں مثلا زکوٰۃ کفارات اہل ایال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ اور نفقات مستحبہ بھی ہیں کہ تمام مسالے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا اور خیر کا کوئی کام بھی ہے یعنی بلائی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا تو اس میں فرضی زکات اور نفلی صدقات اور نیکی اور خیر کے سارے کام شامل ہو جاتے ہیں اور مما رزک نا کم کیا ہے کہ اللہ نے بس اسی کا مکلف ان کو قرار دیا ہے جو ان کو اللہ نے دیا ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں جو ان کے پاس نہیں اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم بھی نہیں کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں تو یہ دراصل دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے مما رزق اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تو شکر ادا کرو ذات کا جس نے تمہیں عطا کیا تمہیں محتاج نہیں بنایا دوسروں کا تمہیں دینے والا بنایا اور پھر یہاں سارے مال کو خرچ کرنا مراد نہیں کیونکہ فرمایا مما اس میں سے جو یعنی سارا نہیں دے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دو کیونکہ انسان جس مال کا مالک ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنا مطلوب ہے سارا مال خرچ کرنا مقصد نہیں اور یہ اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر آسانی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ ہماری شریعت ایک آسان شریعت ہے پھر فرمایا من قبل اہ اتیا احدہ کو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بیچ تاکہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکے اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کا پسندیدہ بن سکے تو بات یہ کہ موت کے وقت تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی پھر تو موت کا فرشتہ جان لے کے ہی جاتا ہے اس لیے اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے نیکی کے کام اور سوچ سوچ کے اور ٹھہر ٹھہر کے نہیں بلکہ جو جب جہاں جس چیز کا موقع ہو انسان اسے کر ڈالے آج صحت ہے کل نہیں معلوم کیا حال ہوگا آج اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی کام کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں تے چلی جائیں کیونکہ یہ نعمتیں ذریعہ ہیں دوسری نیکیاں کمانے کا یعنی اگر ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ہماری عقل کام کرتی ہے ہماری زبان بولتی ہے تو تبھی ہم صدقات بھی کر سکتے ہیں نا ایک وہ شخص جو بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو تو اس وقت وہ دوسرے کے ساتھ کون سی خیر کر سکتا ہے اور کیا بھلائی کر سکتا ہے تو من قبل اتیاك ملما فیقول رب, قریب تو کہے کہ میرے رب مجھے تو نے قریب کی مدت تک تھوڑی دیر اور کیوں نہ مہلت دے دی یعنی دنیا قریب ہے اور پھر دور چلے جانا ہے تو اس دنیا میں یعنی وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو لمبے عرصے کے لیے نہیں تھوڑی مدت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دے تھوڑا سا چانس اور دے دے تاکہ جو کام آج تک میں نے چھوڑے رکھے جن سے غفلت برتی جو مجھ سے چھوٹ گئے وہ میں کر کے آ جاؤں اور ان میں جو میری خواہش وہ کیا ہے خاص طور پر فاص صدق تو میں ضرور صدقہ کروں واقم من الصالحین اور میں صالحین یعنی مومنین میں شامل ہو جاؤں اللہ سبحانہ تعالی سوره توبہ میں فرماتے ہیں ومنھم من عهد اللہ لئن اعتنا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو ہم ضروری صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سو جائیں گے یعنی یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے دراصل اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ بھی صورت المنافقون کی آیت ہے تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے نفاق کو بھی دور کرتا ہے تو یہاں پر منافقین کا یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو ہم بھی دوسروں کو دیں گے لیکن پھر کیا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتا تو پھر وہ اپنے عہد کو بھول جاتے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل توحید پر بہت ہی شدید ہے توری کہتے ہیں اکم میں نے صالحین کا ہے عام بطاعتک کہ میں تیری اطاط کے مطابق عمل کروں فرا دک اور تیرے فرائض ادا کروں وکیلا و احدو بی الحرام اور یہ بھی خواہش اور تمنا ہوگی نیک بننے میں کہ میں جا کر حج کر جب انسان کے پاس جوانی ہوتی صحت ہوتی ہے طرح طرح کے بہانے کر کے اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے لیکن موت کے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ابھی باقی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے تو اب میں ضرور آج پہ چلا جاؤں گا تو یہاں پر بنیادی طور پر فرائض کی ادائیگی کی التجا کرے گا وہ عکم نسالین کیونکہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ سالح نہیں کہلا سکتا یعنی ایک شخص ہے وہ نفلی صدقات کرتا رہتا ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وغیرہ وغیر. لیکن فرائض سے غافل ہے نماز نہیں پڑھتا زکوت نہیں دیتا حج نہیں کیا روزے نہیں رکھتا تو ایسا شخص چاہے ویسے دنیا میں بڑے بڑے کمالات کر لے کہ اس صالحین میں شمار نہیں ہوگا سالے ہونے کی بنیادی شرط ہے پہلی شرط ہے فرائض کا ادا کرنا ابن عباس کہتے ہیں جب کسی ایسے آدمی کا موت کا وقت آ جائے جس کے پاس مال ہو لیکن اس نے اس مال کی زکات نہ دی ہو یا وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس نے حج ادا نہ کیا ہو تو وہ ضرور موت کے وقت دنیا میں واپس جانے کا سوال کرے گا یعنی جس کسی کے اندر بھی یہ کمی رہ گئی اس کی موت کے وقت اس کے اندر یہ حسرتیں ہوں گی پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اسے یہ پتہ چلتا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے فرائض کو ادا کر لینا چاہیے اور جس بھی عبادت کا وقت آ جائے روزے کا آ جائے یا نماز کا آ جائے یا حج کا آ جائے تو ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان موت کے وقت حسرت سے بچ سکے اس وقت انسان محلت طلب کرے گا لیکن پھر محلت کہاں جو ہو چکا سو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اب وہ ہو کے رہے گا اور ہر شخص سے اس کی کوتاحی کا حساب لیا جائے گا بہترین صدقہ کیا ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند مالدار ہونے کی توقع رکھتے اور فقر سے ڈرتے ہوئے درمیانے سے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا اب ان کے حق میں کیا وسیعت کرو گے اب تو وارثوں ہے؟ بسر بن جہاش ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لو ڈالا اور اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح عجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا حتیٰ کہ میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو, تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا حتیٰ کہ جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے سورة البکرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا <تصفح> ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلت ولا خلت ولا شفاہ والکافرون ہم الظالمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رسک میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہے موت کے وقت عمل کرنے کی حسرتیں ہوں گی سورت المؤمنون میں فرمایا حت ادا جا موت قالبر فیمت کل انہا کلی متن ہوقا علحا ویلا یوم یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیکمل کر لوں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک ایک پردہ ہے برزخ ہے یعنی اب تو کسی اور فیز میں جا رہے ہیں اب دنیا میں کرنے والے کاموں کی مہلت اور وقت ختم ہو چکا ہے اسی طرح دیگر نیک کاموں کی بھی حسرت ہوگی مثلا موت کے وقت انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش وہ رسول کی پیروی کرتا و ان سیوم العزا بقول الدین غلام رب نا اخر نہ علا اجل ان قریب نجب داوتک ونتب ارسول اب علم تک اقسام من قبل من زوال اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے ہم تیری دعوت کو کریں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں تھوڑا سا وقت اور مل جائے اب ہم سنت کا اتباع کریں گے اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں یعنی جب دنیا میں تمہیں طاقت ملی ہوئی تھی مال ملا ہوا تھا صحت تھی جوانی تھی سب کچھ تو تم سمجھتے تھے کہ یہ بلا کیسے ختم ہو سکتا ہے تو فرق اسدقم نسال تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں ہو سکتا تو اس شاید میں بنیادی طور پر صدقہ کرنے کی اور نیک بننے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور فرض اور نفلی صدقات کی اہمیت پتہ چلتی ہے صدقے کی تعریف کیا ہے یہ کہ اللہ کے راستے میں ایک جائز چیز کو بطور صدقہ پیش کرنا جس میں نصاب اور مدت کی تعین نہیں ہوتی تو اس لیے اس میں مادی اور مانوی اقوال افعال سب بھی شامل ہو جاتے ہیں مال بھی شامل ہو جاتے ہیں جیسے سونا چاندی نقدی وغیرہ جانور وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جیسے بکری بھیڑ وغیرہ یا جن پہ سواری کی جاتی ہے گدا گھوڑا وغیرہ یعنی یہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے کھانے اور مشروبات وغیرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں کھانے میں سے چاہے اس کو راشن کی شکل میں دیا جائے چاہے کوکڈ فوڈ ہو کسی بھی شکل میں اسی طرح بے جان چیزیں جیسے گھر ہیں گاڑیاں عمارتیں ہیں لباس وغیرہ ان کو وقف کرنا یہ سب چیزیں آ جاتی یعنی یہ تو صرف کیٹیگریز جو نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر دینا اللہ کی رضا کے لیے دینا اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہ ہونا اللہ کی دیدار کے شوق میں دینا اللہ کی محبت میں دینا یہ سب کچھ صدقے میں آتا ہے صدے اور زکات میں فرق کیا ہے صدقہ زکات سے زیادہ عام ہے بس ہر زکات صدقہ ہے لیکن ہر صدقہ زکات نہیں ہوتا صدقہ مستحب ہوتا ہے نفل عبادت ہے اور زکات فرض عبادت ہے صدقے کے لیے کوئی مالی مقدار اور مدت مقرر نہیں ہوتی جبکہ زکات کے لیے مالی مقدار اور مدت اور جگہ متعین ہوتی ہے زکات جو ہے اس کے مخصوص مال میں لگتی ہے نمبر ایک جیسے سونا چاندی جب یہ دونوں نصاب کی مقدار پر پہنچ جائیں اور ان پہ سال گزر جائے جانور جب وہ مقرر نصاب کو پہنچے مخصوص تعداد کو پہنچے بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ گائے اور ان پر سال کی مدت گزر جائے کھیتی کٹائی کے وقت ان میں سے زکات نکالی جائے گی اور زکات کے مصارف جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے کہ کن کن کو دینی ہے اور زکوات کے تین بڑے مقاصد ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بیدار انسان کو چاہیے کہ وہ کا مقصد سمجھے نمبر ایک پسندیدہ چیز کو ادا کرنے کی آزمائش نمبر دو تباہ کرنے والی بخیلی کی صفت سے پاک ہونا یعنی بخل سے پاک ہونا اور نمبر تین مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا بس انسان کو چاہیے کہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے حالانکہ اس کو عطا کیا گیا ہے وہ عطا کرنے والا نہیں یعنی بندہ جو دے رہا ہے وہ تو بس بیچ میں ایک سبب ہے ورنہ اصل تو مال اللہ ہی کا ہے وہ تو صرف آگے کر رہا ہے اس کے اپنے تو کوئی چیز نہیں ہے اگر اللہ اس کو نہ دیتا تو وہ حاصل آتا تو زکات جو ہے اس کو فرض صدقہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ قران مجید میں زکات کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ توبہ میں جیسے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها و صل علیہم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم ان کے مالوں سے صدقہ لو ان کو اس کے ساتھ پاک کرو اور انہیں صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے حدیث میں بھی زکوات کے لئے صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ نے فرمایا بے شک یہ صدقات ہیں یعنی زکوات بے شک یہ لوگوں کے مال کا محل کچہل ہے پھر اسی طرح زکات جو ہے یہ اسلام کا بنیادی اور اہم حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نماز قائم کرو فرض زکات ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو یہ اسلام ہے انتا انتابود اللہ اسلام کی وضاحت کی گئی یعنی اس کے بغیر کسی کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے زکوت ایک اہم ذمہ داری ہے اور ایمان لانے والوں کی صفت ہے زکات کا ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے ویل مشرقین اللہ زکات مشرقین کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکات نہیں دیتے قرآن مجید میں کو بھی زکات ادا کرنے کی تلقین کی گئی و کربرج الجاہلی و عقیم سلا تی نکات و عطح اللہ و رسول انا اللہ و ان کم رج سہ لا اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے گھر والو اور اللہ تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا زکات در اصل ایمان والوں کے مال میں دوسروں کا حق ہے یعنی اللہ نے اس کو حق قرار دیا فی اموالہم حق معلوم لسا علی اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ مقرر حصہ زکات ہی کا ہے باقی مقرر نہیں ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور جسے نہیں دیا جاتا ہے یعنی دونوں پہ زکات آتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں قیامت کے دن انسان سے جہاں نماز کا حساب لیا جائے گا وہاں زکات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور پھر دیگر اعمال کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائ گا وہ اس کی اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائے گی اور اگر اس نے اسے مکمل ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر سکوں پھر یہی معاملہ زکوات کے ساتھ ہوگا اور دیگر اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا یعنی ہمارے امال کی دو بڑی قسمیں ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض کے بارے میں حساب ہوگا اور اگر فرض میں کوئی کمی بیچی رہے گی تو وہ نفل سے پوری ہوگی تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ فرض میں کمی پر پوری نہ ہو سکے اور اس پر کچھ پکڑ نہ ہو پھر یہ ہے کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے جانور ہوں گے تو گردن پہ سوار ہو جائیں گے سونا چاندی ہوگا تو وہ گلے کا توق بن جائے گا اور اسی طرح بغیر زکات والی دولت کو جہنم سے تپا کر اسی سے جسموں کو داغا جائے گا جس کا ذکر التوبہ میں ملتا ہے ایک ایک سکے سے عذاب دینے کے لیے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قیامت کے دن آدمی کو اس طرح نہیں داغا جائے گا کہ درہم درہم کو چھوئے یا دینار دینار کچھ یعنی ڈھیر لا کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی جلد کو اتنا سٹریچ کر دیا جائے گا حتہ کے درہم و دینار کو الگ الگ رکھا جا سکے یعنی تپا کے ان کے اوپر یعنی ہر درہم ہر دینار، ہر کوائن جو ہے اسکن کے الگ حصے پر ہوگا کیونکہ انسان کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا اسی طرح جس زیور کا حق ادا نہ ہو وہ آگ کا زیور ہے اسما بن یزید کہتی ہے میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکات دیتی ہو ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے ان کی زکات ادا کرو ایک اور روایت ہے مسند احمد کی امر شاید اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے وہ کہنے لگی نہیں آپ نے فرمایا پھر یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہیں ان کا حق ادا کر دو تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ اوپر والی روایت ہے جس کی تائید دوسری سور سے بھی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دو اور خواتین ہوں بہرحال زکوت دینے کے فائدے بھی ہیں صرف فرضی ادا نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کا باعث ہوگا ان الزین امن وعملوا الصالحات الصالحاطی و و آ تب ذکت الحم اجر ہم ان دربی ہم ولاخوف اُن علیہم ہم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر قیامت کے دن وہ صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے آپ نے فرمایا جو شخص نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو عام کرتا ہو اور زکاة دیتا ہو تو جو شخص پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدا میں سے زکات کی ادائیگی جو ہے وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے ایمان کے ساتھ زکات ادا کی جائے تو اس عمل کا بدلہ جنت ہے جنت کے آٹھ دروازوں سے داخلے کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو دیگر امال کے ساتھ اپنی زکات بھی ادا کرتا ہے زکات کے علاوہ دوسری طرف نفلی صدقات ہیں نفری صدقات سے مراد کیا ہے کہ انسان مقرر نہیں بلکہ ضرورت مال میں سے خرچ کرے وہ یس النا کا ماضا یون فقون کل الف کاتی لاءم تفک اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں خرچ کریں کہہ دیجئے جو بہترین ہو یا جو ضرورت سے زائد ہو اف کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا افو کا معنی پلنا پھولنا بھی ہوتا ہے نا اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یاد رکھیے کہ زکوت کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں لوگوں کا حق ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو ہر مسلمان پر ہے چاہے صاحب نصاب ہے یا نہیں زکات دینے والا ہے یا نہیں امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے کچھ بھی ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا چاہیے یعنی بعض لوگ صرف لینے والے اینڈ پر ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں جبکہ مسلم ہر مسلمان پہ صدقہ ہے پھر اسی طرح ہر روز صدقہ کرنا چاہیے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعزام میں سے ہر اس پر صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں بھی یہ بات آئی ہے اور سلسلہ سیاح میں بھی یہ انسان کی جان کا فدیہ ہوتا ہے حارث اشری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و نے یا بن زکری علیہ السلام کو پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں یعنی جکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے انسان پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آخرت میں جانم کی قید سے چھڑانے کا ذریعہ ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال لیکن انسان کا مال تو وہی ہے جس نے کھا لیا اور ختم کر لیا پہلی اور پرانا کر لیا یا نے جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا یہ تمہارا اصل مال حدیث میں اس طرح آتا ہے حسن بسری سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ اہنف نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے اس نے کہا یہ میرا ہے انہوں نے کہا یہ اس وقت تک تمہارا درہم نہیں ہے جب تک تم اسے عجر و ثواب کے کام میں یا شکر حاصل کرنے کے لیے خرچ نہ کرو یعنی تم یہ میرا ہے نہیں یہ ابھی نہیں تمہارا جب تم اسے دے ڈالو گے تو تمہارا ہو جائے گا پھر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا پھر انہوں نے یہ شیر پڑھا اگر تم مال کو سنبھال کر رکھو گے تو تم مال کے لیے ہو اور جب تم مال کو خرچ کر دو گے تو وہ مال تمہارے لیے ہوگا یعنی تمہیں مال اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اس کو خرچ کر ڈالو گے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف بینک میں پیسے رکھے ہوئے یا آپ کے بینک میں پیسے رکھے ہوئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے دے لیکن جب آپ اس سے کوئی چیز خرید کے مثلا کھانے کی کوئی چیز خرید کے کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یا آپ کو کپڑا لے کے پہنتے ہیں یا آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہیں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کو فائدہ دیتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ورنہ اس کی حفاظت آپ ہی کو کرنی پڑتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہم سے پہلے آگے پہنچا ہوا ہوگا تو پھر ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا مال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں کیونکہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت شدید ہے وہ انہول بالخری لا شدید تو جس چیز کی محبت جتنی زیادہ ہو پھر اس کو اپنے سے جدا کرنا اتنا ہی عجر و کا باعث بن جاتا ہے ابو قطع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے خود پر صدقہ کرے اللہ عظب کے دیے ہوئے رسک میں سے کھائے اور پہنے یعنی پسندیدہ کیا ہے نکالنا خرچ کرنا استعمال کرنا پھر اسی طرح مال خرچ کرنا صدقہ کرنا فتنوں کا کفارہ ہے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے یعنی ساتھ ساتھ صفائی ہو جاتی ہے صدقہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے اشیتان یا دو اسی لیے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا صدقہ کرو گے تو تمہارا اپنا کیا بنے گا تم محتاج ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں پہلی بات یہ کہ اس سے مال نہیں کم ہوتا ہو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے ابو ہرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک اور روایت میں آتا قسم کھا کے فرمایا سد کا مال کو کم نہیں کرتا سد کا مال کو کم نہیں کرتا وہ پھر آ جاتا ہے پھر اور آ جاتا ہے. بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگتا ہے پھر یہ ہے کہ جو انسان نکالتا ہے وہ پورا پورا واپس بھی ملتا ہے اس کو یعنی دنیا میں ملے یا نہ لیکن آخرت میں ضرور ملے گا وما تن فکو من خی رن فلی انف سم و ماتن فکو نہ ماتن من خی رین و ان تم لاتون اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لئے اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر یہ کہ کئی گنا واپس ملے گا ان المدین و اکرد اللہ کردن حسن ان یدا اف الحم کریم بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچہ یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح ہی اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے یعنی جو انسان کو ریوارڈ میں واپس ملے گی آسانیاں ملتی ہیں کہیں مشکل ہو کچھ ہٹکے کہیں روکے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو دنیا کا آخرت کا تو اس کے لیے صدقہ کیجئے اما من آتا و تقا و سد قبل پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے فسنو صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے حضرت حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو مستدرک حاکم ایک کتاب ہے حدیث کی کافی بڑی زخیم کتاب ہے ابو عبداللہ اللہ اس کتاب کے کمپائلر ہیں ان کے چہرے پر ایک سال تک پوڑے پنسیاں نکلے رہے انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے بہت دعائیں بھی کی پھر انہوں نے مسلمانوں پر صدقہ کیا اس طرح کہ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی کوئی چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا لوگوں نے اس میں سے پانی پیا ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ظاہر ہو گئی اور یہ پوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا ابن قیم کہتے ہیں پس بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے اگرچہ صدقہ کوئی فاجر کر رہا ہو یا ظالم کر رہا ہو بلکہ اگر کافر بھی صدقہ کا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مختلف قسم کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے اور زمین والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے جو بتائے کہ کس طرح صدقے نے ان کو فائدہ دیا مخفی صدقہ رب کے غزب کو بجھانے والا ہے یعنی ہمارے گنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ ہی کی خاطر صرف اللہ کو دکھا کے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جاتے ہیں موت کے بعد بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے امال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو نفامند ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے چاہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہو یا کوئی عزیز دوست رشتدار دار اپنی طرف سے اس کے حق میں صدقہ کر رہا ہو آخرت میں صدقے کے کیا فائدے ہوں گے نمبر ایک قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا زکات انسان کے بائیں طرف آ کر اس کو پروٹیکٹ کرے گی جب بائیں طرف سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک مال صدقہ اور نیکی وغیرہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا وہ کہتے ہیں کہ یعنی میری طرف سے تم نہیں آ سکتے تو گویا زکات ہو یا صدقات ہو وہ اپنے سے بلاؤ کو ٹالتے ہیں دنیا میں بھی بلائے ٹالتے ہیں اور آخرت میں بھی صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے اکبا بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجا دیتا ہے آج آپ دیکھیں تھوڑا سا موسم بطلہ ہے تو گرمی کا احساس ہونے لگ گیا ہے حالانکہ ابھی کو بہت ہائی ٹیمپریچر نہیں ہے لیکن قبر کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ٹمپریچر زیادہ ہوا تو کیا بنے گا اس لیے خود بھی کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے اور جو ہمارے عزیز رشتے دار والدین وغیرہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بہاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے بلکہ جب آپ صدقہ کریں تو ساتھ ان کی بھی نیت کر لیں آپ کو بھی ثواب مل جائے گا ان کو بھی ثواب مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کو خزانے تو بہت وسیع ہیں اجر و ثواب دینے کے لیے اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں وہ ایک ہی وقت میں آپ کو بھی دے سکتا ہے ان کو بھی دے سکتا ہے ہم دینے لگتے تو ہمارا کم پڑ جاتا ہے یہ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ہاں یہ مشکل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے یعنی اگر کسی کو عزاب قبر بھی ہو رہا ہو پیچھے والے اس کے لیے صدقہ کرتے رہیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے اکمن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن جانے نہیں دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے ہو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیونکہ بعض اوقات ہم اس میں ہوتے ہیں کہ کوئی ویلوبل چیز ہو کوئی دینے کی چیز ہو اور اس سے افراد یہ بھی نہیں کہ کسی غریب فقیر کو دے یعنی آپ اپنے سے نکال کے کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں وہ آپ کی حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی صدقہ کروں گی اگر خود بھی اس نیت سے کچھ کاپی لیتے کوئی نہیں ملا دینے کے لیے تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بخل دور کرنا چاہتے ہیں. اور بخل بہترین خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور انسان خود بھی خسارے میں رہتا ہے پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے انتب دو صدقات اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیاں دور کر دیں گے یعنی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاب بن اجرہ سے فرما رہے تھے اے کاب بین اجرہ صدقہ کا کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے صدقہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ میں کیا کیا شامل ہے وسیع مفہوم ہے صدقے کا مال تو ہے ہی لیکن ہمارے دین میں بڑی وسطت ہے بہت فراخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ ہر اچھا کام اچھی بات صدقہ ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے الکل مت صدقہ اچھی بات بھی صدقہ ہے کوئی اچھی بات کسی سے آپ شیئر کرتے ہیں گویا آپ صدقہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی مدد صدقہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے پھر تسبیحات ہیں اب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہو جاتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے کروں جبکہ میرے پاس تو مال ہی نہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں امر بالمعروف معروف اور نئی المنکر صدقہ ہے لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر ہٹا دو صدقہ ہے نابینا کو راستہ دکھا دو صدقہ ہے گونگے بہرے کو بات سنا دو سمجھا دو اچھی طرح سب کا ہے کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس پوری ہونے کا تمہیں علم ہے اپنی پنڈیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو یعنی کوئی شخص گر پڑا ہے کوئی شخص تکلیف میں ہے اور آپ دور ہے تو دوڑ کے آپ جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے یہ بھی سب کا ہے گونگے بہرے کو بات سمجھا دو یہ بھی سب کا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں بلکہ تمہارا اپنی بیوی بی سے مباشرت کرنا بھی ثواب کا باعث ہے اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے معمولی چیزیں رسی تسمہ وغیرہ کسی کو دے دینا بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا بھی صدقہ ہے گھر والوں سے ان سے محبت رکھنا بھی صدا ہے ہر تصویر صدقہ ہر تکبیر صدقہ ہر تہمید صدقہ ہر تحلیل صدقہ نیکی حکم دینا صدقہ برائی سے منع کرنا صدقہ پھر یہ ہے کہ انسان گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی نہ بھولے گھر والوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے گھر والوں اور خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے شجرکاری میں حصہ لینا بھی صدقہ ہے قرض دینا بھی صدقہ ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے. اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو انسان گھر والوں پہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی خیمہ یا کوئی خادم دیتا ہے تندرستی اور حالت غنا میں کیا ہوا صدقہ ہے ایسا صدقہ جس کے بعد آدمی مالدار رہے بہرحال صدے کے لیے کچھ شرائط بھی ہے نمبر ایک سد کا حرام مال سے نہ کیا گیا کلب الخبی کا کسرت الخبیس کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں خاں ناپاک کی کثرت میں ڈالے پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا صدقہ سب سے افضل ہے ریا اور احسان نہ جت لایا جائے صلاف صالحین خوش دلی سے صدقہ کیا کرتے تھے جیسے کسی سائل کو دروازے پہ دیکھتے تو ایک دم کھل اٹھتے کہ کوئی لینے کے لیے آیا نیکی کا موقع دینے آیا وہ کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا ایسے صدقہ کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتا بھی نہ چلے کیا, کیا دائیں یعنی چھپا وہ سد کا زیادہ پسندیدہ بغیر گر صدقہ کا کرنا کھیتوں باغوں اور دیگر اسی قسم کی چیزوں سے ربا اور فکرا کو لینے دینا اللہ سے اچھی دعا کرنا اللہ انی اثر و سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت عطا کر تقوی اور پاک دامنی اور غناء اتا فرما پھر حسن خاتمہ کی دعا کرنا اور کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو عادت ڈالے کہ انسان صدقہ کرے کہ کھجور کا ٹکڑائی کیوں نہ ہو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ صدقہ کر دیں جو بھی وسائل یا صلاحیت ہے اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کر کے نیکی کمائیں جو چیز بھی پاس ہو اس میں سے صدقہ کر دے عورتیں کھانا پکانے میں صدقہ کریں پھر اسی طرح دنیا کی بجائے آخرت کے مقابلے میں دوسروں سے مقابلہ کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو آپ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں پھر دیکھیں کہ وہ کس کس چیز میں کرتے ہیں کیونکہ ہر دور کی ضروریات مختلف ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان انمد اللہ رب العالمین سبحان کلّ و بحمدہ اشد اللہ اللہ الا انت استخ فرکا و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ